0: Sie Journalisten, Polizisten und Pegida-Anhänger. Was klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes, ist in Sachsen seit Jahren Realität. Immer wieder sorgt diese Konstellation für politischen Sprengstoff. Nun gibt es einen neuesten Vorfall. Es geht um die Behinderung der Medienberichterstattung am Rande des Besuchs der Bundeskanzlerin in Dresden. Was ist das Problem und braucht Sachsen jetzt endgültig USZE-Beobachter? Darüber werden wir heute reden. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Podcasts ohne Titel mit Valentin. Heute wollen wir über die jüngsten unrühmlichen Ereignisse im Umgang mit der freien Medienberichterstattung in Sachsen reden und dann natürlich einen Blick auf den Doppelhaushalt werfen, der in der vergangenen Woche im Landtagsplenum behandelt wurde. Das, wie immer, mit meiner charmanten Mitarbeiterin Lisa.
1: Hallo! Genau, Frau Merkel war zu Besuch und ihr Besuch wurde begleitet von Demonstrationen, unter anderem auch von einigen Pegida-Anhängern. An dieser Stelle kam es ja dann zu einem erwähnenswerten Vorfall. Magst du uns dann noch mal kurz schildern, was da passiert ist?
0: Ja, wir haben jetzt einen Vorfall, der mal wieder dazu führt, dass gefragt wird, ob in Sachsen die Pressefreiheit eigentlich noch garantiert werden kann. Aus der Konstellation Journalist trifft Pegidist, trifft Polizist ist Folgendes entstanden. Ein Kamerateam des ZDF hat einen Demonstrationszug abgefilmt. Einer der dort abgefilmten Menschen, die offensichtlich dieser Pegida-Demo anhingen und der einen lustigen Deutschlandhut trug, fand das nicht ganz so erquicklich und regte sich mörderisch darüber auf, meinte, das sei eine Straftat und sie sollen das filmen lassen, das haben sie natürlich nicht gelassen und hat ihn dann die Journalisten zur Polizei geschleppt, um sie anzuzeigen. Und dann entstand eine längliche Debatte über die Frage, ob das überhaupt eine Straftat ist, Polizisten wirkten sehr überfordert bei der Frage, was jetzt eigentlich zu tun ist. Die Journalisten sagten, dass das ein schwerer Eingriff in ihre Pressefreiheit ist, was hier gerade stattfindet, weil sie wurden ja festgehalten zur Personalienaufnahme. Naja, und am Ende hat das Ganze 45 Minuten lang gedauert, in dem das ZDF-Team nicht von der Demo berichten konnte bzw. filmen konnte. Und das ist natürlich ein erheblicher Eingriff in die Pressefreiheit und erhitzt jetzt in Sachsen die Gemüter.
1: Nachverfolgen konnte man diese Schilderung, die du gesagt hast, durch ein Video, das von besagten Journalisten hochgeladen worden ist und jetzt gerade durch die sozialen Netzwerke geistert. Was ging dir denn durch den Kopf, als du das Video gesehen hast?
0: Ich dachte, jetzt geht der Scheiß schon wieder los. Wir haben vielleicht zum Hintergrund die letzten Jahre viel damit zugebracht, uns auch mit der Polizei darüber zu verständigen, wie man mit Journalistinnen und Journalisten bei solchen Versammlungen umgehen sollte. Es gab... 2015 und 2016 viele unschöne Bilder aus Sachsen, Angriffe auf Journalisten aus Versammlungen, gerade von Pegida heraus, eine erhebliche Behinderung der Arbeit von Journalisten durch Pegida-Teilnehmer und teilweise eine Polizei, die da weggeschaut hat, die gesagt, das interessiert uns alles nicht, das sind Teilnehmer wie jeder andere und die jede Sensibilität hat vermissen lassen. Wir haben da Druck gemacht politisch und ich hatte das Gefühl, man hatte so ein bisschen begriffen, dass es schon die Aufgabe der Polizei in diesem Land sei, die freie Berichterstattung der Medien, die vom Grundgesetz geschützt ist, in irgendeiner Weise zu gewährleisten. Nun ja, das dachte ich bis zu diesem Video. Das, was sich da zeigt, ist naja, so, eine, so eine Mischung aus einer Ignoranz äh, gegenüber dem Problem, nämlich dass da Tatsache erheblich in die Medienberichterstattungsfreiheit eingegriffen wird und wirklich einer eklatanten Unkenntnis auch der handelnden Bediensteten über die Frage, was jetzt hier Tatsache justiziable Vorwürfe sind, was jetzt für Maßnahmen zu vollziehen sind und wie das Ganze in Einklang miteinander zu bringen ist. Und deswegen dauert das dann auch 45 Minuten bei diesem vollkommen mit der Situation offensichtlich überfordert. Das spricht für erhebliche Ausbildungsmängel, die sich immer wieder aufzeigen. Und jetzt können wir wahrscheinlich die ganze Debatte wieder von vorne anfangen.
1: Hat es denn was mit... Unkenntnis und vielleicht auch mit Unsicherheit der Polizisten zu tun? Wussten die konkret nicht, wie sie handeln sollen? Oder ist es dieser spezifischen Konstellation zuzuschreiben, dass das so eskaliert ist?
0: Sowohl als auch. Also ganz klar. Da gibt es eine Unsicherheit bei den handelnden Beamten, das zeigt sich in den Videos und das erleben wir auch regelmäßig, wenn wir mit Polizisten und Polizisten und Journalisten zu tun haben. Das ist beispielsweise auch bei der Polizei selber eine große Unkenntnis über die Rechtslage gibt, beispielsweise wann auch Polizisten gefilmt werden dürfen und wann nicht. Da ist einfach viel Nachbesserungsbedarf notwendig. Zum anderen, ja, in so einer Konstellation neigt auch immer die Polizei bei Einsätzen dazu, natürlich den Störenfried dort zu suchen, wo er also in irgendeiner Weise dann dazu führt, dass die Polizei handeln muss. Und meistens ist es dann bei einer Konfrontationssituation so, dass sich der Unmut auch ganz schnell gegen diejenigen richtet, die vermeintlich die Konfrontation verursacht haben. Und das sind dann manchmal auch Journalisten, das ist manchmal auch ein linker Gegenprotest und das schaukelt sich dann halt so hoch und diese Mischung aus Unkenntnis und so einer sehr klaren Vorstellung, wer hier eigentlich der Störer ist und wer nicht, führt dann halt zu solchen Gemengelagen, die problematisch sind. Und das, das ganze ein Problem ist, haben wir ja eigentlich schon erkannt in den letzten Jahren. Umso wunderlicher fand ich dann eine Antwort auf eine Anfrage, die ich im letzten Dezember gestellt hatte, die jetzt auch schon fast wieder ein Dreivierteljahr alt ist. Da habe ich mal gefragt, inwieweit denn aus der Polizei es Fortbildungswünsche hinsichtlich des Umgangs mit Journalisten gab, beziehungsweise inwieweit das Innenministerium dort eine Anpassung vorgenommen hat, des Fortbildungskanals. Also die Antwort war, zitiere, für die polizeiinterne Durchführung derartiger Fortbildungsveranstaltungen wurde seit 2016 kein Bedarf angezeigt. Eine Überarbeitung der bestehenden zentralen Fortbildungsangebote erfolgte nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sieht man dann halt auch. Und das zeigt einmal mehr, hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben.
1: Kommen wir noch mal auf den konkreten Fall zu sprechen. Wie ist denn die Rechtslage? Ist es relativ klar oder genauso diffus wie dieses Zusammentreffen?
0: Die Rechtslage ist auf der einen Seite relativ klar, allerdings auf der anderen Seite auch im Einzelfall nicht ganz so einfach. Man muss so zwei Sachen voneinander trennen. Das eine ist Tatsache, ist das Filmen von Teilnehmern einer Versammlung ein Straftatbestand? Und das andere ist, ist das, was die Polizei dann macht, die Identitätsfeststellung, in dem Maße zulässig? Zum Ersten... Das ist noch relativ eindeutig. Die Rechte am eigenen Bild werden in Deutschland im Wesentlichen durch das Kunsturhebergesetz geregelt. Das regelt, dass ohne mein Einverständnis keine Bildnisse von mir veröffentlicht werden dürfen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Und zu diesen Ausnahmen gehört unter anderem Bilder von Demonstrationen und Versammlungen, wenn ich an diesen teilnehme. Diese dürfen auch ohne mein Einverständnis veröffentlicht werden. Jetzt gibt es einen Streit immer wieder um die Frage, wenn es einzelne Personen, sogenannte Porträtaufnahmen sind, ist das dann noch davon gedeckt oder nicht. Das ist dann tatsächlich eine Einzelfallbetrachtung, wo auch das Berichterstattungsinteresse und das öffentliche Interesse auf der einen Seite mit dem Schutzanspruch auf der anderen Seite in Einklang gebracht werden muss. Im konkreten Fall lief der aber in so einem Demonstrationszug durch und hat sich dann ja quasi selbst vor die Kamera gestellt. Also na gut, da würde ich jetzt mal sagen, selber Schuld hätte ja weiterlaufen können. Von daher glaube ich nicht, dass das hier eine strafbare und sanktionierbare Handlung auch ist, die dort begangen wurde. Das andere ist die Frage, wie verhält sich die Polizei? Die kann nicht einfach sagen, bloß weil da so ein komischer Mensch mit einem Deutschlandhut des Weges kommt und sagt, der Journalist hat mich gefilmt, ich zeige den jetzt an. Können die nicht einfach sagen, ja, ja, guter Mann, laufen Sie mal weiter. Die Anzeige ist sowieso ohne Aussicht auf Erfolg, weil hier ist gar kein Tatbestand verwirklicht worden nach dem Legalitätsprinzip ist die Polizei erstmal verpflichtet, die Anzeige aufzunehmen. Und das haben sie ja offensichtlich auch gemacht. Das ist auch überhaupt nicht zu beanstanden. Ja, nimmt man die Personalien auf und die Anzeige und fertig. Und jetzt ist die Frage, um die Anzeige bearbeiten zu können, muss ich natürlich wissen, wer da angezeigt ist. Und deswegen ist es häufig so, dass eine Identitätsfeststellung derjenigen stattfindet, gegen die sich dann auch diese Strafanzeige richtet. Und da ist jetzt genau der Knackpunkt. Weil da gilt durchaus eine gewisse Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zu wahren. Und Gerade dann, wenn ich in einem hochsensiblen Bereich operiere, muss ich als Polizei diese möglichst schnell durchführen. Diese hochsensiblen Bereiche sind beispielsweise die Teilnahme an Versammlungen. Also es ist juristisch geklärt, dass ich durch eine Identitätsfeststellung beispielsweise niemanden über Gebühr von der Teilnahme einer Versammlung abhalten darf, weil ich damit in sein Grundrecht nach Artikel 8 erheblich eingreife und das in keinem Verhältnis dazu steht, dass ich seine Personalien aufnehmen kann. Und wahrscheinlich verhält es sich bei der Frage, die wir jetzt hier erörtern, genauso. Es geht hier um den Eingriff in die geschützte Medienfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes. Und da muss ich genau dann diese Identitätsfeststellung in verhältnismäßig durchführen, also quasi Gewichten mit dem Recht der Journalistinnen und Journalisten hier frei berichten zu können. Das dann nicht mehr gegeben ist, wenn ich sie faktisch von der Demonstrationsberichterstattung ausschließe, indem ich da ewig eine Identitätsfeststellung mache. Zumal ja, bekannt war, dass das ein Fontal 21 Team war, was dort stand. Also das hätte man auch im Nachgang über rausgekriegt, wer das ist. Und somit ist das Ganze vollkommen unverhältnismäßig. Das hätte man entweder innerhalb von fünf Minuten über die Bühne gebracht oder an der Stelle dann abgebrochen und sich einen anderen Weg überlegt. Das, was dort gemacht wurde, ist nach meinem Verständnis absolut unverhältnismäßig und eben ein schwerer Eingriff in die Pressefreiheit.
1: Kritik wird ja nicht nur von dir geübt, sondern beispielsweise auch die SPD fordert, dass das hier aufgeklärt werden muss. Hat sich denn auch die CDU zu den Vorfällen geäußert?
0: Ja, hätten sie geschwiegen, wären sie Philosoph geblieben. Also aus dem Innenminister hat sich dann nur noch der Ministerpräsident höchst selbst mit nun ja einer interessanten äh, Twitter-Meldung zu Wort gemeldet. Er meinte, dass er das Video gesehen hätte, verspricht Aufklärung, meint aber gleichzeitig die einzig seriösen in diesem Video, seien die Polizisten gewesen. Ja, so viel geistig Dünnes habe ich selten von den Ministerpräsidenten in Deutschland vernommen, zeigt aber offensichtlich momentan den Regierungsanspruch von Michael Kretschmer nach dem Motto, erstmal eins raushauen und dann gucken, was passiert. Interessanterweise hat er ja auf alle Repliks auf Twitter und Co. bisher nicht reagiert. Er weiß wahrscheinlich warum. Vielleicht hat sie seinem Pressesprecher empfohlen, einfach mal die Klappe zu halten an der Frage. Nun ja... Da steht natürlich ein Staatsverständnis dahinter, das kann man irgendwie in der Monarchie oder vielleicht bei Viktor Orban in Ungarn machen. Na gut, einige CDUler finden den ja ganz in Ordnung, vielleicht ist das auch das, die Vorstellung, weswegen man so mit freien Medien umgehen will. Also, um es klar zu sagen, als Exekutive zu glauben, man kann den Schiedsrichter über die freien Medien in Deutschland spielen, ist nicht nur vermessen, sondern verzeugt von eklatanten Auffassungsfehler, was ein Rechtsstaat ist und was er als Ministerpräsident hier eigentlich zu verteidigen hat. Das hat er nämlich mal in seinem Amtseits geschworen. Und zweitens, sich hinzustellen und die Frage von Grundrechtseinschränkungen an der Seriosität des Auftrittes festzumachen, ist nun vollkommen gaga. Ich kann mich in Deutschland noch so unseriös verhalten in meinem Auftritt. Grundrechte kann mir keiner nehmen. Und auch Journalisten, die aus seiner Sicht vollkommen unseriös auftreten, haben das Recht auf freie Medienberichterstattung. Und wenn sich ein Ministerpräsident dann an vorderster Front stellt, um auf quasi mit dem Dolch von hinten in die freie Medienberichterstattung mit solchen Äußerungen zu stechen, ja dann, Gnade uns wirklich Gott, was in diesem Freistaat 2019 passieren wird. Ich kann nur hoffen, dass man diesen Ministerpräsidenten, der solche eklatanten Fehlauffassungen von Rechtsstaatlichkeit hat,
1: abwählt. Kommen wir noch zuletzt ähm, zur Aufklärung. Die wird ja jetzt von vielen Seiten gefordert. Wie, in welchem Rahmen kann so eine Aufklärung denn erfolgen und welche Folgen könnte das denn tatsächlich auch haben?
0: Wir werden das am Donnerstag zum Thema im Innenausschuss machen. Wir haben eine Vielzahl von Fragen. Die Linke hat auch eine Vielzahl von Fragen. Mal gucken, was da beantwortet wird. Ich will aber nicht nur Fragen erörtern. Wir wissen ja, wo das Problem ist. Da muss ich nicht mehr viel fragen. Das sehen wir und das ergibt sich auch aus den Anfragen. Ich will mit dem Innenminister auch darüber diskutieren, wie man es ändern kann. Deswegen werden wir einen sogenannten Antrag auf Selbstbefassung Stellen. Das heißt, dass der Ausschuss sich damit befassen kann, auch umfassend. Das liegt jetzt im Ermessen der Regierungsmehrheit, ob sie das zulässt. Wenn sie es nicht tut, zeigt das auch, wie groß der Aufklärungswillen hier ist. Da kann Martin Dulich noch so viel erzählen, dass man hier die freie Medienberichterstattung schützen will und aufklären will. Das zeigt sich dann am Verhalten seiner Leute im Innenausschuss am Donnerstag. Ja, und wenn da nicht viel rauskommt, werden wir natürlich weiter parlamentarisch Druck machen. Denn eins ist ganz klar, man muss jetzt hier mal ein paar Pflöcke einschlagen. Es muss klar sein, dass es hier auch verbindliche Regelungen in der Polizei gibt, wie in solchen Situationen zu verfahren ist, damit das, was wir da gesehen haben, sich nicht wieder ereignet. Sonst habe ich irgendwann Sorge, dass sich die OSZE mit der Frage der Presseberichterstattung und der Pressefreiheit in Sachsen beschäftigt, wenn das so weitergeht.
1: Damit können wir überleiten zu dem zweiten Thema, das wir uns ausgesucht haben. Das wird uns nämlich auch noch in den kommenden Wochen beschäftigen. Es geht um den Haushalt, der vergangenen Donnerstag zum ersten Mal besprochen wurde. Wie der MDR so schön titelt, Meilenstein oder Murks? Was ist denn deine Beurteilung dazu?
0: Ja, irgendwas dazwischen. Wir geben natürlich sehr, sehr viel Geld aus. Es ist ein Rekordhaushalt, wie alle verkünden. Es ist so viel Geld da wie nie. Und gleichzeitig ist es ein Haushalt, der ja, visions- und strategielos daherkommt wie selten. Also, es ist schon eine Leistung, so viel Geld irgendwo reinpumpen zu können, ohne dass man nur den Anschein hat, dass Probleme damit gelöst werden. Denn zum einen, es gibt in diesem Land haufenweise Probleme, die kann ich nicht mehr mit Geld lösen gesellschaftlicher Zusammenhalt. Auch das Thema, wie kriegen wir ausreichend Lehrkräfte, wird sich nicht nur an der Geldfrage lösen lassen, sondern an vielen anderen Fragen. Und das ist das eine Problem des Haushalts. Also wir sind an der Grenze, wo man mit Geld noch teilweise Sachen machen kann. Und zum anderen, dort wo wir noch mit Geld was machen können, das ist, also fehlt vollkommen das Ziel, mal die wahren Probleme in diesem Freistaat anzugehen. Wir haben ein Problem mit Wohnraum in den Großstädten. Da würde ich ja, wenn ich Geld habe, versuchen, einen Hebel zu erzeugen, sondern das Gleiche. Nun ja, Passiert nicht so furchtbar viel. Wir sehen hier gerade, wie eine faktische Dürreperiode dazu führt, dass Teile der Wirtschaft nicht mehr funktionieren, dass unsere Natur bedroht ist, dass es einfach in den Städten scheiße heiß ist und wir schwitzen wie Sau. Müsste man ja auch mal was machen. Stattdessen passiert bei den ganzen Klimaanpassungsmaßnahmen auch beim Hochwasserschutz nahezu nichts. Und ja, wir haben auch eine Vielzahl von anderen Problemen, beispielsweise das Thema Personal. Wir haben seit Jahren dafür gekämpft, dass es in Sachsen mehr Personal in der Verwaltung gibt, damit ein Staat seine Aufgaben auch ordentlich erfüllen kann. Das kommt jetzt zwar so peu à peu, aber man hat irgendwie das Gefühl, da wurde zwischendurch mal der Würfelbecher geschwungen, ob man nun dort Personal einsetzt oder dort Personal einsetzt, dass sich mal jemand hinsetzt und eine Strategie hat, wie man den gesunden Personalbestand in einer Situation, wo uns jedes anderes Bundesland Personal wegnehmen will, weil wir kämpfen alle um dieselben Leute, macht, um nachhaltig einen guten Personalaufbau in Sachsen hinzukriegen, das fehlt in dem Haushalt vollkommen und das ist von daher ist das Geld einfach falsch eingesetzt.
1: Du hast schon gesagt, der Haushalt hat einen Rekord hoch. Woher kommt denn dieses Mehr an vorhandenem Geld und wofür soll es denn eingesetzt werden?
0: Ja, der Wirtschaft geht's gut. Die Steuereinnahmen spudeln und entsprechend ist dann auch mehr Geld vorhanden, um es auszugeben. Ja, und natürlich wird mehr Geld investiert, natürlich in Personal, es wird auch mehr Geld in Infrastruktur investiert. Das ist sicherlich alles nicht falsch, aber es ist irgendwie, es ist so kleinteilig. Das Ganze ist irgendwie so ein Mosaik, wo man am Ende kein Bild erzeugt hat. Und das ist natürlich schlecht, weil Haushalt ist die Untermauerung politischen Handelns. Und wenn der Haushalt keiner Strategie folgt, dann spricht viel dafür, dass auch die Regierung keine Strategie hat. Ministerpräsident Kretschmer hat gesagt, er hat einen Plan für Sachsen. An dem Haushalt kann ich das nicht erkennen.
1: Im Dezember soll es ja dann soweit sein und der Haushalt beschlossen werden. Was könnte sich denn noch ändern und was sollte sich noch ändern?
0: Ja gut, was sich ändern sollte, es sollte das äh, durchkommen, was wir fordern. Also mehr Geld in Bildung, mehr Geld in Wohnungsbau, mehr Geld in Umweltpolitik und eine gesunden Personalstruktur im Freistaat Sachsen. Dass das nicht kommt, ist klar, weil dazu müssten wir regieren. Was sich ändern wird, es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungen geben. Also ein Haushalt ist ja auch ein bisschen pol ein politisch perfides Spiel, der Koalitionsparteien. Man hat so einen geeinten Haushaltsentwurf der Staatsregierung, der ist auch durchs Kabinett und der ist ja auch abgesprochen worden und der wird dann ins Parlament geschoben und das tut immer so die Koalition. Ja, das ist ja der Vorschlag der Staatsregierung, damit haben wir nichts zu tun. Ja, ja, das haben wir gelacht. Das ist schon alles ausgehandelt. Aber es dient natürlich so, dass man noch politische Akzente nach außen setzen kann, weil es ist ja viel schöner, wenn man dann verkündet, wir haben nach langen nächtlichen Verhandlungen noch Folgendes in den Haushalt reinverhandelt als Koalition. Da schreibt dann jemand drüber, wenn das von Anfang an drin gestanden hätte, hätte kein Hahn danach gekräht. Von daher wird sicherlich noch das ein oder andere Schmankel durch die Koalition dort reingebracht werden und der Haushalt an der einen oder anderen Stelle geändert werden. Denn auch gerade beim Haushalt gilt das alte Strukturgesetz. Der verlässt nun definitiv das Parlament nie so, wie er reingekommen ist. Und es ist so ein bisschen auch Tradition, dass man vielleicht einem Oppositionsantrag so dann doch mal zustimmt, damit man am Ende sich nicht den Vorwurf gefallen muss, dass man alles abgelehnt hat. Aber das ist so ein bisschen, ja, das ist irgendwie die Kirsche, die man oben drauf gelegt hat, äh, beziehungsweise die Karotte, die man vom Rasen lang führt. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, das verändert grundstürzend die politische Landschaft in Sachsen.
1: Somit wären wir auch am Ende angekommen. Ich danke dir schon mal für deine Einschätzung und bin schon ganz neugierig, was du uns dieses Mal noch zum Ende mitgebracht hast.
0: Ich habe mal wieder einen Veranstaltungshinweis mitgebracht, denn wir machen gerade viele Veranstaltungen und wir beginnen diese Woche mit unserer Reihe zum Polizeigesetz. Auch da droht ja großes Ungemach. Es ist ja nicht nur die Frage, wie verhalten sich Polizisten gegenüber Journalisten, sondern was darf die Polizei eigentlich sonst so den ganzen Tag machen. Und da gibt es eine rege Diskussion in Sachsen und wir beginnen jetzt eine Veranstaltungsreihe, wo wir vorstellen, was dort geplant ist und mit den Leuten darüber diskutieren wollen. Wir beginnen jetzt in Dresden am Donnerstag und das Ganze ist in der grünen Ecke und findet 19 Uhr statt. Ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich danke ganz herzlich Lisa für die vielen Fragen und freue mich auf eure Rückmeldung, wenn ihr sagt, da haben wir noch eine Idee, worüber ihr reden könntet oder sagt, das war ja vollkommener Käse, was ihr hier erzählt habt. Per Mail oder Facebook stehen wir gerne zur Verfügung und in diesem Sinne
1: noch einen schönen Tag.